1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42... zijn we te beluisteren op Podimo.
2: Media. Dus met die informatie zijn we die avond uh, 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 is die avond beëindigd. Uh, Volgende dag werden we wakker.
1: Met een kater.
2: Uh, ja, en met, we keken elkaar aan en dachten echt... Oh, wat, hebben, wat hebben we gehoord eigenlijk? En, ja. wat, en, en vooral, wat, hoe gaan we dit doen? Je was
0: behoorlijk opgewonden, toch, neem ik aan... Je had... Dit was misschien wel meer dan je hoopte.
2: Ja, ja, het, was, ja het, was, het was eigenlijk precies wat we hoopten. Dit
1: is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was... riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans... oud-hoofdredacteur van Sportweek Panorama Nieuwe Revue. Frans, goed dat je er weer bent. Het recept doen we even kort... Een journalist naar de WPG-studio's hier in Amsterdam. Verhaal moet gepubliceerd zijn. Verdere vereisten?
0: Uh, liefst wat humor erin. Dat zou ik ook alweer leuk vinden. Ik weet niet of dat deze keer erin zit trouwens. En het moet een leuke man of vrouw zijn. Kijk. Dat, dat is eigenlijk het criterium. Maar
1: je hebt onze gast nog niet ontmoet, hè?
0: Ach, ik ging er blind vanuit nadat ik zijn verhaal had gelezen... dat het een uh, aardig iemand was waar ik graag een uur mee doorbracht.
1: Kijk. Uh, al die verhalen op rij vormen onze eigen kleine journalistieke hall of fame. Uh, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, Frans, die komt uh, een sportverhaal vertellen. Dat is eigenlijk, durf ik te zeggen, voor het eerst in de geschiedenis van Gonzo. Alhoewel Hugo Lochtenberg met het, de voetbalelftalfoto van DWS ja. was een beetje sport. Maar dit is echt een sportverhaal. Verheug je je erop?
0: Uh, natuurlijk verheug ik me erop. Want kijk, sportjournalisten hebben een probleem. Hè? Sportjournalisten kunnen meestal goed schrijven. Houden heel erg van voetbal. Van andere sporten. Maar sportjournalisten hebben niet de neiging iets te onthullen. Dus,
1: en waar zit dat dan in?
0: Uh, dat zit erin dat ze sport te leuk vinden. Om het te bezoedelen. En dat zit erin dat ze het verder ook hartstikke druk hebben. Met, uh, met wedstrijden en interviews. En het zit er ook nog vaak in dat het gewoon commercieel niet zo aantrekkelijk is.
1: Kijk, maar dus, deze, dus deze. Het is
0: toch leuker om de linksback van Ajax te uh, interviewen. Dat trekt toch meer lezers dan een fantastisch onthullend verhaal.
1: Ja, maar deze sportjournalist heeft daadwerkelijk iets onthuld? Ja,
0: nou, uh, zacht uitgedrukt. Kijk, ja?
1: we gaan naar onze gast. In de studio deze keer Willem Veenstra. Willem, goed dat je er bent.
2: Ja. Dank voor de uitnodiging.
1: Uh, we beginnen altijd even met een kort cv. Uh, je werkt sinds 2012 bij de Volkskrant. Uh, eerst op de sportredactie, daarna als onderzoeksjournalist. Je schreef onder meer over matchfixing, seksueel misbruik bij defensie... misstanden achter de, achter de schermen bij de wereld door in Studiosport. In 2014 won je een tegel uh, als journalistiek talent. In 2015 won je een tegel voor je interview met FIFA-voorzitter Sepp Blatter... Um, en in 2017 werd je met je collega Mout Efting genomineerd voor journalist van het jaar. Um, meeste mensen kennen jouw naam, denk ik, nu ook een beetje vanwege uh, de laatste reeks publicaties over de misstanden bij de wereldwijd door uh, in Studio Sport. Is die storm een beetje gaan liggen of zit je daar nog
2: middenin? Nee, die storm is wel uh, goed deels gaan liggen. Uh, gelukkig zou ik haar zeggen, want het was wel, uh, nou ja, het, het hield ons bezig. Um, en uh, ik bedoel, niet voor niets zo, hè, onderzoek je een, een thema, of in dit geval de, de media, uh, en hou je dan niet op na één verhaal. Het is ook vaak zo dat je na een verhaal heel veel tips krijgt over soortgelijke situaties. Uh, maar ik moet zeggen, het is nu, denk ik, ongeveer een jaar geleden sinds we daaraan begonnen, aan dat eerste onderzoek. Uh, en ik heb nu alweer zin in andere dingen.
1: Ja? Oké, okay, dus er zijn geen tips binnengekomen, waar je nu uh, vol...
2: Nou, er zit. zijn zeker tips binnengekomen, maar, zijn, maar er, uh, gelukkig komen er ook tips binnen over andere uh, sectoren en uh, situaties die niet per se uh, te maken hebben met, uh, met de media. Dus dat, dat, uh, daar kunnen we ook uit kiezen en uh, uh, ja, dat hebben we ook gedaan.
1: Ja. Hoe, hoe, uh, hoe gaat het eigenlijk verder? Zit er in dat Wereldrijd nog een los eindje? Zou je nog iemand willen spreken of heb je
2: nog... Nou, zeker. Ik zou Matthijs van Nieuwkijk heel graag willen spreken. Uh, omdat natuurlijk het, het, het verhaal ging over het systeem. Het ging over uh, het programma, maar ook over de omroep en de, de mensen bij de omroep. Uh, maar natuurlijk ook over uh, Matthijs van Nieuwkijk zelf, de presentator. Heb je het natuurlijk wel geprobeerd? Ja, we, van tevoren hebben we dat heel veel geprobeerd. Uh, ruim een maand voor publicatie hebben we hem benaderd. En uh, nou ja, heel veel contact gehad met zijn agent in aanloop naar het verhaal. Om, om toch te proberen hem te bewegen om... Uh, ...met ons in gesprek te gaan. Dat is helaas niet gelukt. Um, vo, vo,
0: dat vond jij jammer? Ja. Was het ook dom van hem om dat niet te doen?
2: Nou, ik denk wel gewoon dat... dat uh, misschien mag ik heel even... En, 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 want dit, dit raakt bij mij wel iets wat, waarvan ik denk... ...dat vind ik eigenlijk belangrijk om te vertellen. Want bij dit soort verhalen wordt heel vaak gezegd... Uh, um, uh, je publiceert iets en vervolgens wordt iemand gecanceld eigenlijk. Hè? Uh, iemand die, die uh, uh, moet zijn programma's inleveren, gaat, moet weg, uh, is niet meer welkom. En heel veel mensen hebben een groot probleem tegen die cancelcultuur. En daar kan ik op zich heel goed inkomen. Ik vind zelf de cancelcultuur ook een, een, een vreemd fenomeen. Maar uh, als je het ontleedt dan, dan denk ik dat een uh, hoofdpersoon in zo'n verhaal vaak zelf een heel groot aandeel heeft in hoe... Uh, de lezer en, en, en de gemiddelde toeschouwer zeg maar, ermee omgaat. Dus ik denk inderdaad dat als, als wij gewoon een gesprek hadden kunnen voeren, waarin hij ook zijn kant van het verhaal goed had kunnen vertellen, en uh, volgens op basis van zijn verhaal en alle andere verhalen die we gehoord hadden, uh, hadden kunnen wegen van, hey, uh, nou ja, misschien is hij uh, niet alleen uh, daden, maar ook wel een beetje slachtoffer van het systeem. Dat dat misschien ook heel anders overkomt. En dat, dat er ook misschien niet zo'n beweging komt waarin iemand helemaal uh, wordt weggedrukt. Ja, dan eigenlijk. was de impact eigenlijk minder groot ja, of, of anders. Of anders. Ja. Want, want wat, wat ik heel fijn vind aan, aan, hoe de, aan de impact van dat verhaal is dat er heel breed, uh, krijgen we te horen op allerlei werkvloeren een discussie, is gekomen over uh, ongewenste omgangsvormen. Uh, ook buiten de mediawereld. Ja. Er is echt veel, veel gebeurd wat dat betreft. En dat, daar hoop je toch altijd een beetje op... Dat, ja, ja. dat je iets losmaakt wat dat betreft. Dus dat vind ik heel fijn. Maar de, de meer giftige dynamiek... van hè, tegen één persoon... die, die uh, in dat verhaal dan weliswaar een hoofdpersoon is... en ook echt zeker dingen te verwijten valt... maar, te, maar ook ja, zijn kant van het verhaal heeft... Ja, dat, dat is niet best iets waar, waar je enorm op zit te wachten als journalist. Nee.
1: Zou je hem nu nog willen spreken?
2: Ja, absoluut. Dat ja. hebben we ook uh, meermaals ook gevraagd.
1: Gaat het er nog van komen, denk je?
2: Ik hoop het. Uh, ik hoop het dat hij, dat hij uh, zijn verhaal alsnog zou willen doen bij ja. ons. Het is, uh, we staan in ieder geval voor open en we zijn... Uh, we zijn uh, probeer zo onbevooroordeeld mogelijk uh, daarin te staan. Ja, ik zou hem heel graag spreken.
1: Wat zou je ervan vinden als hij dat ergens anders zou doen?
2: Nou, dat zou ik ook begrijpen, want, want um, uh, het, wat, wat je gewoon krijgt in aanloop naar zo'n publicatie, is een soort dynamiek waarin. Um, uh, ja, waarin je heel snel een beetje een vijand denken ja. krijgt. Uh, en niet vanuit ons, maar vanuit de, de uh, beschuldigde. Um, en het is denk ik moeilijk om daar weer overheen te stappen. Dus dan moet je. Buiten die, buiten die emotie zitten en uh, moet je ook j voldoende vertrouwen in hebben. Dat, dat... Jullie,
0: jullie zijn de oorlog tegen hem begonnen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat dat, dat zo voelt. Dat je dat voelt.
0: misschien zo dat ziet. Dat, ja,
2: daar kan, ja. kan ik me iets bij voorstellen en uh, ik kan me er ook iets bij voorstellen dat, je, dat het dan moeilijk is om het gevoel te hebben dat je alsnog uh, uh, onbevooroordeeld wordt benaderd als je alsnog uh, dat gesprek aangaat, maar ik hoop van mezelf dat ik dat wel zou kunnen. Ja, ja. Uh, maar jij
1: noemt het oorlog dan meteen, Frans. Dat vind ik dan meteen weer zo heftig Nee, zo heftige ik denk woord, dat hij, dat je, je hij het iets, zo ziet. Hè? Je legt iets bloot over. Ja, ja, ja. Je vertelt hoe het eraan toe gaat.
0: Maar geen... van Nieuwkerk en consorten hadden gehoopt dat dit nooit naar boven zou komen. He? Dus ze voelen zich hoe dan ook aangevallen. Ja. ja. Maar goed. Ik geloof niet dat we het hier eigenlijk over gaan hebben. Nee, dit is niet verhaal hebben. waar we het over Mero. hebben.
1: Nee, zeker niet. Want we, we, niet. Hebben, we hebben aan Willem gevraagd welk verhaal hem het meest is bijgebleven. Um, wist jij toen eigenlijk meteen welk verhaal je zou kiezen?
2: Ja, dat wist ik wel. Omdat um, dat verhaal... Uh, ik kende de podcast en, en uh, ja, ik, ik vond het zelf... Het verhaal dat mij het meest is bijgebleven is bijna een soort jongensboekverhaal. Uh, het verhaal waar ik ook denk ik het meeste tijd in heb gestopt. Al met al. Uh, en uh, ja, wat, wat, wat vrij onwaarschijnlijk is... dat dat allemaal uiteindelijk uh, soort van op zijn pootjes terecht is gekomen. Dus, dus ja, ik, ik dacht dat dat zou ik nog wel eens leuk vinden om daarover te hebben. Kijk.
1: Dat gaan we doen. Het verhaal waar we het over gaan hebben. Dat werd op 17 januari 2015 gepubliceerd in de Volkskrant. De titel van het verhaal is Gok syndicaat Fixte Duels Willem II. En jij schrijft samen met je collega Menno van Dongen dat voor het eerst blijkt dat, een Nederlandse, dat er Nederlandse wedstrijden zijn gemanipuleerd. Matchfixers uit Azië betaalden een ton per duel... In ruil voor een ruime nederlaag. En het gaat om tenminste twee wedstrijden van de Tilburgse club Willem II... in het seizoen 2009-2010. Eén uh, wedstrijd tegen Ajax en één wedstrijd tegen Feyenoord. Laten we bij het begin beginnen. Wat is voor jou het begin van dit verhaal?
2: Nou, Het begin van dit verhaal, um, dat is uh, daarvoor moeten we even terug naar... Uh, Frans had het er net over hè, de rol van de sportjournalist... Um, uh, we hadden in die jaren, uh, zeg maar zo rond 2010, uh, dopingschandalen in het wielrennen. En ja. um, uh, nou ja, de, daar is heel veel over uh, gezegd, ook over de rol van de journalistiek daarin. Uh, journalisten zijn, daar, zijn er denk ik terecht van beschuldigd dat ze te veel oog hadden voor de mooie kanten van de sport en te weinig voor de schaduwzijdes. Ja, dat ze wegkeken,
1: er niet over schreven terwijl ze het misschien wel wisten.
2: Ja, um, en... Um, ik uh, werkte toen nog niet bij de volksschap, maar in de jaren daarna wel. En wij kregen op een, uh, op een dag uh, een, een persbericht onder ogen. Dat was een persbericht van uh, Europol, de Europese politieorganisatie. En een aankondiging van een persconferentie over het fenomeen matchfixing. Um, nou, dit, dit was in 2000. Wist jij
1: toen meteen wat het was? Matchfixing? Match
2: ik wist het wel, maar ik, maar ik denk dat heel veel mensen op dat moment in Nederland althans dat nog niet per se wisten, omdat het hier niet echt op de radar stond. Voor iedereen die nu denkt:
1: een matchfixing,
2: uh, moet ik hem precies bij voorstellen? Ja, wat is het? Nou, het is, het is eigenlijk uh, het idee is dat we kijken allemaal naar sportwedstrijden met het idee: uh, de sterkste die wint. Um, en, en ze doen allemaal hun best. Doen allemaal hun Al die best. 22
0: voetballers. Iedereen wil winnen. Ja, uh, ja. ja
2: voetballers. Of, of wij spreken of tennis of wat of dan of. ook. Um, maar uh, uh, bij matchfixing zijn allerlei verschillende vormen. Maar de simpelste vorm is eigenlijk dat uh, uh, mensen die geld willen verdienen op de gokmarkt. die uh, kunnen uh, door, door de, de uitslag als het ware te kopen. Uh, kunnen zij heel veel geld uh, krijgen. Dus ze kunnen, als zij spelers omkopen en zeggen: bijvoorbeeld, van nou jullie moeten deze wedstrijd. Uh, met minimaal drie doelpunten verschil uh, verliezen. Dan kunnen ze daar, uh, de betalen ze die spelers daarvoor geld. Nou, die spelers, die. Er uh, zullen heel veel spelers zijn die dat uh, niet aannemen, maar sommigen wel. En als dan daadwerkelijk die stand ook wordt bereikt. Uh, dan uh, uh, ze hebben we natuurlijk op de gokmarkt dan ingezet ja. op dat resultaat. En dan heeft het. Een grote belagen. miljoen kan het ze dat opleveren. Ja. Ja.
1: Het gaat echt om grote vragen, maar er kwam dat persbericht binnen.
2: Dat persbericht kwam binnen en um, Marije Randewijk was destijds bij ons de chef uh, van de sportredactie. Wat stond erin? Er stond in um, dat er uh, op grote schaal in Europa uh, voetbalwedstrijden waren gemanipuleerd. En dat Europol bij een persconferentie, volgens mij de maandag, het was op, als ik me nu goed herinner op een zondag, en de, de dag na, maandag, zouden er in Den Haag, een grote persconferentie zijn waarbij ze uh, de resultaten van een onderzoek zouden gaan toelichten over uh, gemanipuleerde wedstrijden in het Europese voetbal. Okay. Um, nou, we, we, we hadden daar dus eigenlijk nooit over geschreven tot op dat moment. En um, uh, wij keken elkaar aan, Marije en ik. En we dachten, nou ja, ook het, ook het wielrennen indachtig. Uh, we moeten hier eigenlijk meer van weten, want dit is een bedreiging voor de sport. We weten er vrijwel niks van. Laten we daar in ieder geval heen gaan en dan kijken we verder. Dus um, nou, de volgende dag uh, ben ik daar naartoe gegaan en uh, uh, werd inderdaad, het ging geloof ik over 600 wedstrijden in het Europees voetbal in een aantal jaren die gemanipuleerd zouden zijn geweest. Uh, hoe dan ook voor ons genoeg aanleiding om te zeggen, we vinden dit uh, wel een reële bedreiging. Lijkt, het lijkt ons een reële bedreiging. Zaten er geen Nederlandse wedstrijden tussen? Nee, volgens mij niet. In ieder geval niet concreet. Okay. Um, en uh, laten, we, uh, laten we hier tijd voor gaan maken. Laten we... Uh, dit, dit onderwerp gaan onderzoeken en kijken: is het inderdaad een bedreiging voor de Nederlandse sport ook? En gebeurt het hier? Gebeurt überhaupt? het hier? Ja. Ja. Nou ja, dat, dat is eigenlijk het, het startpunt. Maar ja, hoe doe je dat? Hè? Hoe begin je dan? Hoe begin je dan? Want, want eigenlijk weten heel veel mensen, weten hier niet zoveel van. Wij proberen maar eens achter te komen. Nou ja, Laat, wij ook niet.
0: Wie, wie ga je als eerste benaderen? Ik, ik zou geen idee hebben gehad in jouw geval.
2: Nee, nou ja, er waren twee, twee journalisten van Voetbal International. Ivan Van Duren en Tom Knipping. Die waren al wel uh, met het onderwerp een beetje bezig geweest. En die hadden ook wel wat uh, erover geschreven. Um, uh, wat, wat wel opvallend was. Hè? Want zij, in, in wat je net ook al zei, sportjournalisten zijn niet per se geneigd om dat soort onderwerpen te doen. Maar zij kregen van uh, Johan Derks, de toenmalige hoofdredacteur, wel de ruimte daarvoor. En um, uh, dus nou ja, je spreekt natuurlijk met, ook met, met mensen die er al wat verstand van hebben. Dus je ook ging hen bellen? We hebben met hun gesproken. Ja. En we hebben, er waren destijds al wel wat conferenties links en rechts en, uh, over dit onderwerp. Ja, dus, dan ga je daar eens naartoe. En, en daar komen allerlei mensen uit andere landen die, die, die wel misschien iets meer kennis hadden. Je had toen wel al grote schandalen gehad in Duitsland en in Oostenrijk en Italië. Um, dus daar zat wel echt kennis. Dus al vrij snel werd duidelijk... Nou ja, wij moeten de kennis niet uit Nederland halen... maar uit het buitenland... Dus uh, nou ja, zo gingen we met uh, mensen benaderen. Gewoon vragen van, nou ja, wij, wij, uh, wij zijn uh, geïnteresseerd. En uh, zou je ons daar, uh, daar dingen over kunnen vertellen? Dus heel breed eigenlijk. En, en nog niet per se gericht op specifieke verhalen. Dus echt informatief
1: over het begrip matchfixing in, in het Europese voetbal. Ja, hoe
2: werkt dat? En uh, uh, wat, wat zijn de voorwaarden voor een, uh, ja. welke wedstrijden worden dan gekozen? En wanneer
1: maar... vond je iets waar je iets mee kon?
2: Nou... Um, er waren allerlei tussenstapjes, maar op een gegeven moment kwamen we in contact met een, um, een uh, Oostenrijkse oud-politieman. Ja. Die um, had uh, gewerkt in een uh, soort taskforce van de UEFA. Ja. De UEFA is de Europese uh, voetbalbond. En um, uh, die hadden al wel, omdat het natuurlijk in het buitenland al wel gebeurde en ook uh, was ontdekt... Uh, het idee van nou, dit, dit is een bedreiging en we moeten hier iets mee. Dus die hadden uit allerlei landen uh, opsporingsambtenaren uh, bij elkaar geroepen eigenlijk om onderzoek te doen naar uh, dit fenomeen. Nou Dat team was uit elkaar uh, gevallen op een gegeven moment en hij was een van die leden van dat team. En we kwamen met hem in contact en hij was een hele aardige man die echt gemotiveerd was om dit probleem... Een beetje
1: op de kaart te zetten. Weer te zetten. Beetje, en ook ja.
2: gewoon uh, ja, nou ja, uh, te laten merken: dit is, dit is een probleem.
1: Had hij iets interessants uh, te melden?
2: Nou ja, hij had uh, zeker interessante dingen te melden. Dus, ja, dus gewoon ook uh, algemeen. Maar hij had ook uh, contacten in, uh, in Singapore met, met uh, mensen die zich hiermee bezighielden. Dus, dus matchfixers, mensen die professioneel, uh, uh, ja, klink, klinkt een beetje gek, maar eigenlijk criminelen. Die, um, die dit gewoon deden. Die Want toen, toen kwam de na, uh,
0: Singapore naar boven,
2: hè? Ja, het was wel dat. duidelijk al dat dat was in die uh, andere schandalen in, in, in uh, Duitsland en Italië en zo gebleken al, dat, dat heel veel van, van wat er dan in die Europese competities wordt gemanipuleerd uh, zijn origine heeft in Azië en dan vooral Singapore. Um, dus uh, en dat heeft ermee te maken dat de gokmaak daar gigantisch ja. is. We kunnen er ons niks bij voorstellen. Uh, we zijn later natuurlijk daar ook naartoe gegaan het uh, is daar gewoon zo bijna alle wedstrijden ook in de eerste divisie hier, Telstar en vrij kleine clubs, ja. in Nederland kun je die wedstrijd niet eens bekijken live op tv maar daar wel, en ja. uh, dat, dat wordt allemaal uitgezonden, en daar en, wordt ook op, ge
1: op gewet wordt gigantisch
2: ja. op gewet, ja. en uh, ze, ze, dat gaat ook gewoon om Of uh, mensen zijn heel bijgelovig dus die, ze, die geloven bijvoorbeeld dat de kleur rood geluk brengt, dus de de club in het rode shirt, die, uh, daar wordt dan op gewet, bijvoorbeeld. Ze dus weten waarschijnlijk
1: niet eens hoe de club heet dan. Dus nee, nee.
2: Of, of, en nou ja, het, het is dus heel verbazingwekkend, dat uh, dat viel ons ook op, dat, dat zij heel vaak meer weten over Telstra dan wij. Ja, ja, ja. want, <laughs> want zij zetten ook gewoon in op, op hè, wie de, de eerste corner krijgt, wie de eerste ingooi krijgt, uh, wie het eerste doelpunt maakt, allemaal dat soort dingen. Dus zij, ze, ze maken ook een beetje een studie van die elftallen. En uh, dit zijn dan nog gewoon legale praktijken. Hè? Dit ja. mag allemaal gewoon.
1: Maar deze Oostenrijkse oud-politieman vertelt jou dus over die, die, dat hij Matchfixers kent in Singapore. Uh, en dat hij je daarmee in contact kan brengen.
2: Nou ja, dat, ja dat, dat, dat was wel een wat lang proces, maar dat was ons doel. We dachten, nou ja, als we echt dit willen begrijpen, dan moeten we ook de kant van de daders hebben, zeg maar. Dan ja. moeten we ook die mensen proberen te spreken en uh, ja, In Nederland was dat, uh, waren er wel wat, wat, wat mensen die wel wat geassocieerd werden hiermee. Maar niet dat je dacht, nou daar ga ik ja. eens even mee uh, een gesprek aan.
1: Dus jij moest een heel vervelende reis ondernemen naar Singapore?
2: <lacht> absoluut, ja. <lacht> dat is uh, absoluut hard werken. En, en uh, je, je, je chef zei:
0: hier gaan, we, hier gaan we geld in steken. Lekker naar Singapore toe.
2: Nou, we, we, het was zo dat we dit onderzoeksproject, hè, uh, dat, dat we daarvan hadden gezegd: hier willen we tijd en geld in investeren. omdat we denken dat het een bedreiging is. En het was vrij snel duidelijk. ja, dit ga je in Nederland niet kunnen maken, zeg maar. Dit, 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 als je kennis wil of je wil, dan moet je in het buitenland.
1: Dus daar kreeg je wel meteen toestemming Dus daar kregen we wel toestemming in, uh, voor.
2: voor, ja. En Menno van Dongen was oud uh, politie-justitieverslag justitieverslaggever. Dus je ja. had ook wel al ervaring in uh, nou ja, de, deze sector, maar zeggen. Dus, um,
1: maar heel even, Willem, want je reist dan af naar Singapore met een collega. Ja. Uh, en dan, had je een afspraak staan? Had ja.
2: Je... We hadden, we hadden, nou ja, we hadden, zoals je dat dan doet, omdat je voelt natuurlijk ook de druk van, ja, dan gaan we helemaal naar Singapore, kost een hoop geld. Ja. We, hadden, we gingen daar een week heen met het idee van dan, dan... Dus we willen gewoon zorgen dat, ook als die afspraak met die matchfixer niet doorgaat, die kans was natuurlijk best wel aanwezig, want ja, geen idee.
0: Dat zijn uh, niet de meest betrouwbare mensen nee. waarschijnlijk. <laughs> nou ja, precies,
2: dat dachten wij ook. Uh, dan willen we wel zorgen dat die reis niet voor niks is. Ja. Dus we hadden alle afspraken gepland met ook uh, daar opsporingsofficials en mensen die zich daar met dat probleem bezighielden. Want dat was daar natuurlijk wel echt een ja, serieus probleem. Uh, dus we hadden er in ieder geval voor gezorgd dat we sowieso met verhalen terug zouden komen. Maar ons voornaamste doel was natuurlijk die, die matchfixers spreken. Daar, daar hadden we ook ruimte voor gemaakt in het schema. Omdat uh, we een eerste afspraak met hem staan. We hadden wel de hoop van, nou ja, misschien als we dan hem. Uh, een tijdje gesproken hebben en kunnen we hem daarna nog een keer spreken als dat ja. nodig is en, want je, je weet ook wel, je gaat niet als je iemand, eh, ook voor hem als je mensen niet kent ja, je begint niet gelijk het, gaat niet het achter van nee. je tong laten zien dus nou ja, met die gedachte gingen we daarheen Het en uh, was wel spannend want ja, geen idee of die ook zou komen opdagen en uh, uh, we hadden dus wel dat Oostenrijkse contact en die, nou ja, die had echt bemiddeld en die had ervoor gezorgd dat die afspraak stond en dat, daar hadden we vertrouwen in dat het door zou gaan maar je weet het niet en hoe, hoe
1: ging die afspraak? Waar, waar had je afgesproken? Weet je het nog?
2: Nou ja, we hadden afgesproken op het tras van een van de een restaurant langs de rivier. Uh, dat weet ik nog. Uh, als je me vraagt hoe heet de rivier, ik heb geen idee meer. En hoe hoorde het restaurant al helemaal niet meer, maar uh, daar zaten we. En uh, het was een beetje een, een uh, gezette uh, man met een kaal hoofd uh, en uh, een voetbalshirt had hij aan... En van? Euh, ja, ik weet niet. Later, toen we hebben meerdere afspraken met hem gehad, liep hij in een Spanje-shirt. Dat weet ik nog wel. Ja, okay. Ik heb ook iedere de print van de krant gemaakt. Ik zal hem even bijpakken. Dan yeah. kun je hem zien. Uh, Oeh, ja, een kan bijna foto komen. van. Dit is hem.
1: Oh ja, geweldig, ja hier. Uh,
2: dus hier was hij in zijn Spanje-shirt. Maar uh, uh, ja, ja, zo kwam hij aanzetten. Dit was de matchfixer. Dit was de matchfixer. Ja, Siva Kumar heet hij. En uh, Indiaanse roots en. Um, zijn zoontje noemde hij Nijmar. Uh, naar ja. de voetballer. <laughs> Kijk. Um, maar goed, het eerste gesprek was, uh, was nou ja, een beetje aftasten natuurlijk. van uh, wie, zijn, wie, uh, wie zijn die mannen en wie is hij? En, uh,
1: Zei jij meteen wie jij was?
2: Ja, wij hadden, wij hadden, hij wist het al van tevoren dat wij twee journalisten waren.
1: Oké, okay, dus je, je had je echt bekend gemaakt. Ja, ja.
2: en, en um, uh, het, het gekke is dan, je, je, je kunt je wel vragen... waarom zou jij als matchfixer of als ja. crimineel met journalisten Dat afspreken? is natuurlijk de hamvraag.
0: Ja. Wat is je belang?
2: Ja. En um, dat, die, die, die vraag hadden wij ons natuurlijk van tevoren ook gesteld: waarom zou je dat doen? Maar de ervaring leerde wel dat die fixers daar, die zijn, die zijn in zekere zin ook wel een beetje trots op wat ze doen. Want uh, ja, je moet je zo voorstellen: stel, jij staat met vrienden in de kroeg en, jij, uh, en ja. er is op een, op een scherm is, uh, voetbal te zien. En jij zegt: nou, weet je, uh, pak je telefoon eens bij en zet ze 100 euro in op uh, dat uh, die ploeg uh, met ja. twee het verschil wint. Want uh, ik zou het maar doen. Ik ja. zou het maar doen. Nou, en, je het. en je doet het. En verrek. Nee. Het gebeurt. En dan ben je ja. natuurlijk de man. Dan ben je de man. Ja. En, en uh, dit is, ik overdrijf het nu een beetje. Maar dit is wel een beetje het sfeertje. wat soms om deze types heen houdt: er, erkenning of zo. Van ik, ik kan iets wat weinig nou ja, mensen kunnen. Zij kunnen vanuit Singapore. Dan, en natuurlijk, zijn zij zijn ook hier om dingen te regelen. Maar vanuit daar kunnen zij wedstrijden in Europa ja, beïnvloeden. Dat is toch ja. wel bijzonder. Ja. Dus, dus, Heel cool. Heel cool. Ja, nou ja er, er zijn dus echt dit soort mannen die daar dus echt trots ja. op zijn. Dus, uh, en hij behoort ook niet tot de, 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 de grote bazen of zo. Dat was meer een soort iemand die er. Uh, hij was één keer veroordeeld geweest. En heeft een maandje in een zelf gezeten voor een uh, matchfixingzaak in Singapore. Maar verder, uh, nou ja, is een beetje, zou ik haast zeggen. tweede garnituur. Um, daarom was hij ook toegankelijk, denk ik. Uh, maar het was voor ons heel nuttig, want, want hij uh, vertelde allerlei interessante dingen over hoe hij te werk ging. En, hoe dat dan ging met die, met die, nou ja, die groep. Je hebt er allerlei verschillende groepen, eigenlijk syndicaten uh, met fixers, die vanuit daar uh, uh, het voetbal beïnvloeden. En niet alleen in, uh, in Europa, ook in Afrika en van uh, alles en nog wat.
1: Het lijkt me nog best, best lastig. Want met een voetbalteam, je, je zit altijd met elf spelers in een team. Uh, je kan er één omkopen, misschien. Maar je moet er altijd meer hebben, toch, om een wedstrijd te verliezen?
2: Ja, dat is ook hun, hun uh, eigen soort van hun stelregel: van je moet er eigenlijk minimaal drie hebben, en liefst meer. Um, ja, het is ook gewoon heel simpel. Hè? Sommige spelers verdienen gewoon heel weinig geld. Ja. Dus, dus uh, je, zult heel, je zult niet snel zien dat er een Champions League wedstrijd nee. of een WK Re wedstrijd. Re
0: Real Madrid, Manchester City wordt niet beïnvloed nou, uit Singapore. Nee, dat
2: zou, ja, alles is mogelijk, maar dat zou ja. onwaarschijnlijk zijn. Maar,
0: Aan de andere maar,
1: kant zou je ook kunnen denken, dat is misschien wel het hoogst haalbare voor een matchfixer. Tuurlijk,
0: maar matchfixers zijn natuurlijk niet achterlijk, hè. Van je kunt niet een speler die een salaris heeft van 20 miljoen nee. per jaar... kun je niet blij maken met 10.000 nee. euro. Nee, dan kan je niet met 5 ton. En ook, niet, ton. Nee. En ook uh, niet, zelfs uh, uh, niet met een miljoen. Nee. 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 nee,
2: die gaan dat risico niet lopen. Maar goed, er zijn heel veel spelers die kunnen nauwelijks rondkomen. Zelfs in Nederland, hè, de divisie, ja. zijn heel veel spelers die, die zijn prof... dus die, die, die werken fulltime bij hun club... maar die verdienen, heel, ja. eh, verdienen minder dan, dan, uh, dan wij hier ja. aan tafel. Uh, dus echt weinig, die verdienen weinig geld en, en kunnen net rondkomen ervan. In de hoop dat ze misschien een grote carrière gaan hebben, of in de nadaren van hun carrière. Um, dus dus die, dat is aantrekkelijk dan als iemand met, zo, met veel geld uh, op de stoep staat. Yeah. Dus hij vertelde daarover, en um, nou, uh, dat was een eerste ontmoeting. We spraken af of we later nog een keer uh, uh, spreken. Nou, dat wilde hij wel. En um, uh, toen vertelde hij over. Um, dat hij die avond een ontmoeting zou hebben met een aantal vrienden uit zijn uh, syndicaat. En uh, dat hij ons wel wilde meenemen naar die mensen toe. Okay. Um, en dan zou hij zei, ja, die, die zijn niet bereid om jullie te ontmoeten als, uh, als, als jullie uh, journalist zijn. Dus ik, ik zeg dan gewoon dat jullie uh, vrienden uit Amerika zijn of iets dergelijks. En uh, dan, uh, nou, dan is het wel prima. Um, nou, dat was, dat was voor ons als journalist was dat al even een drempel, want dan ga je, in feite ben je niet open over je... He, je, je gaat je, een beetje undercover, ja, ja. het soort van undercover. Um, en later bleek dat uh, zijn, daar kwam hij pas later achter dat er ook zijn baas daarbij zou zijn bij die ontmoeting. En zijn baas had in Amerika gestudeerd, dus die zei, hij zei, nou, die weet gelijk dat jullie niet uit Amerika komen, die hoort dat gewoon aan jullie ja. uh, accent. Dus uh, uh, we kunnen dat niet meer als, als uh, cover hebben. Dus uh, we, gaan zeggen, we moeten zeggen dat jullie afgezanten zijn van een voetbalclub. Of iets dergelijks. Uh, en okay. uiteindelijk zijn we toen meegegaan met hem als medewerkers van Rode EC. Totaal Wat? willekeurig gekozen.
0: Ja, echt helemaal willekeurig. Helemaal willekeurig, ja. ja. Okay. Dus zo'n zelfs...
2: Limburgs accent heb je ook weer niet. Nee, maar we speculeren wel op dat deze Singaporees niet het, oh, het, niet het Limburgs accent <laughs> zou kennen.
1: Oké, okay, maar waar, en waar gingen jullie dan naartoe? Want dat is een spannende ontmoeting lijkt me.
2: Ja, dat was heel spannend en voor ons ook wel echt ingewikkeld. We hebben toen ook uh, gebeld nog met, met uh, onze chef. Zo toe? van ja, dit ligt nu voor en uh, uh, willen we deze stap... Zetten, want uh, we wisten wel dat, kijk, Singapore, althans zo zag ik het altijd, is een hele aangeharkte uh, staat met, met, met weinig criminaliteit en met weinig, uh, nou ja, op het oog denk je, weinig gevaren. Maar uh, deze man had ons al meegenomen eerder naar een buurt waar heel veel van die syndicaten ook zitten, maar ook bijvoorbeeld. Ja, waar heel veel uh, prostitutie was. Um, hij liep op een gegeven moment... liep hij bij... zei hij van, nou, ik moet even naar een vriend toe, lopen jullie even mee? Nou, we zijn met hem meegelopen. Liep je een soort... een soort uh, boordeelachtige plek in, weet ik nog wel... waar gewoon vrouwen in een soort kooi zaten. Uh, dat is echt uh, verschrikkelijk om te zien. En um, uh, ja, in die setting... Uh, zouden wij dan met hem meegaan, zeg maar, in die, die, die buurt? Ja. Naar zijn vrienden van het goksindicaet. Ja, dus dat was wel echt een, een serieus moment waarop we dachten: hoe oh, moeten we dit doen? En in ieder geval moet de krant weten van, uh, dat, dat, we dit dan, dat we dit dan gaan doen. Toestemming Wat zeiden geven ze bij we? de krant? Nou, um, wij, volgens mij vroeg uh, onze chef van: nou ja, hoe voelen jullie er zelf bij? Durf, hè? Durven jullie het aan? En, um, uh, volg je gevoel daarin. Wij vinden het op zich, hè, dit is wel, het was een enorme kans natuurlijk om verder te komen. Ook omdat hij had wel gezegd dat zijn baas betrokken was geweest bij het manipuleren van Nederlandse wedstrijden.
1: Oké, okay, dat uh, had hij het al het gedropt.
2: Ja, ja dat wist je dus. Dus dat wisten ja. wel, er zit, hè, er, zit, uh, er zit potentieel iets heel interessants. Ja. Um, maar ja, ja, durf je het aan. Nou ja, uiteindelijk hebben we, hebben we wel uh, de afweging gemaakt om het te doen.
0: En Ik vind aan dat jullie het niet hadden gedaan als je alleen was geweest. Nee, Ik bedoel, nee, nee. Je, je had echt. Uh, jullie de... waren met z'n tweeën en dan denk je toch.
2: Het hele onderzoek hadden we nooit in ons eentje nee. kunnen doen, omdat er veel te veel situaties zijn waarin je, uh, nou ja, waarin je ofwel dit soort overwegingen, maar ook ja. gewoon omdat je heel het off the record gesprekken voert. Uh, maar
1: waar kwam je terecht, Willem? Neem ons even mee die nacht in. Nou, ja, we,
2: we kwamen in eerste instantie terecht in een soort uh, in, in een bar die eigendom was van, van de baas, zeg maar. En, uh, het was een bar, uh, ja, helemaal niet een opvallende bar. Uh, hij staat hier ook op de, de foto, de Gunner Pub, heette die. De um, Gunner Pub. Ja, um, dat was een, een plek waar uh, een aantal mannen aan een tafeltje stonden. Heel veel vrouwen waren later ook, bleek dat prostituees te zijn.
1: Die daar dansen, uh, zie ik hier in de foto ook. Ja,
2: precies. Um, en uh, nou, daar werden we voorgesteld aan zijn baas... Uh, we hebben hem in het verhaal Victor genoemd in werkelijkheid heette hij anders, maar omdat we tegen hem niet met uh, open vizier hebben uh, ja. of niet, niet, niet ons camera hebben gemaakt, journalist, hebben we wel zijn identiteit afgeschermd uh, het was bovendien ook een man die al eerder was uh, veroordeeld uh, voor uh, moord of medepleeg van moord geloof ik, een beetje een, een iets ander wetsartikel, maar in ieder geval had vijf jaar uh, in de cel gezeten daar dus we, we waren wel echt een beetje op ons hoede en, uh, of waren eigenlijk heel erg op ons hoede nee. En um, uh, nou, die setting kwamen we daar binnen. En, en die man die was heel jolig. En uh, oh, ik hoorde jullie van, uh, van Rode JC zijn welkom. En hij had een hele grote biertoor op tafel staan. En zij drinken dan bier uit een soort... Shotglazen, eigenlijk. En die biertoren met acht liter bier. En dat werd dan telkens in die kleine glaasjes getapt. En dan na elke tapsessie, want dat duurt even natuurlijk als je telkens allemaal glaasje moet gaan vullen. dan werd er geproost en dan werd dat achterovergeslagen. en dan begon het opnieuw. Nou, en zo was bezig. Op een gegeven moment stuurde vrouwen op ons af. Zo van: kies maar. En nou ja. Drank dronk je? Ja, drank dronken. Want we moesten wel volgens ons gevoel. Omdat, ja, anders ja, werd het
0: heel... Ja, Hé, hey, je komt uit Limburg. Groot, je zee, <laughs> ja, ja. Het zou heel raar zijn ja, als je niet zou drinken. Dat, Vrouwen
2: deed je niet. Nee, want, want uh, kijk, we wisten gewoon... Die drank, daar kun je niet, eigenlijk niet omheen. Want je wil, je wil ook ergens komen met deze man. En uh, ja, het werkt gewoon zo... dat, dat uh, Om iets van een vertrouwensband op te bouwen... Of iets van een... Dan moet je wel in zekere zin meegaan met, met de sfeer... En met, uh, met zo'n avond... Uh, die vrouwen, ja was voor ons heel duidelijk een no-go. Want ja, uh, dan word je zelf chantabel. Ja. De, 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 er zijn allerlei redenen om, dat, om daar heel nee, ver bij vandaan te blijven. niet zo'n uh, Ja, nee, maar gewoon ja, allerlei redenen voor. Maar gewoon journalistiek gezien was dat, uh, was dat, was dat uh, helemaal uit een boze. Los van dat je daar als bloem hadden, al mijn relatie <laughs> ja. en uh, dat ja, daar zit ja, je niet op nee, te wachten. Nee. Um, maar, uh, dat, maar dat was sfeer? jolige sfeer en uh, um, duidelijk niet bedoeld om te praten over dit, dit fenomeen. Maar hij zei wel vrij snel: we gaan straks naar een andere plek toe. Uh, Siva Kumar, de, de matchfixer waar we mee hadden afgesproken eerder, die neemt jullie mee en dan gaan we het hebben over, uh, over andere dingen. Want dan gaan ben... we zaken doen, precies soort okay. van. Uh, want hij, hij zag natuurlijk een, een uh, kans hè, als medewerkers van een club. Een bekende manier ook om, om dicht bij spelers te komen... om, om wedstrijden te kunnen manipuleren... is door mensen uit die omgeving, dus, dus medewerkers van een club... te benaderen uh, en om dan via hen als het ware bij spelers ja. terecht te komen... Ja. Um, dus, nou ja. ging jij dat
1: ook proberen in het gesprek wat jullie daarna met hem hadden ja
2: dat, dat ging je zeker ook daar werd er flink gedronken en wat wij telkens deden is wij liepen met onze telefoons uh, liepen we dan naar de wc en dan gingen we aantekeningen maken want dat kon je natuurlijk niet aan tafel doen dus, dus, uh, en ook omdat je meer dronk moest je wel ja, onthouden wat er allemaal gezegd werd ja, moeilijk. dus we, we gingen om onze beurten naar de, naar de wc en dan heel snel aantekeningen maken in de telefoon Um, en op een gegeven moment, inderdaad, uh, uh, vroeg hij aan ons: van nou ja, uh, uh, hè, ik, uh, um, ik, zie, uh, ik zie kansen. Uh, jullie zijn medewerkers van, van die club. Uh, jullie kunnen heel veel geld verdienen als je, als je met mij uh, meewerkt.
1: Wat voor bedragen zou het dan gaan? Noemde hij dat?
2: Nou, ik kan me niet precies herinneren. Maar het ging om, het, hij zei wel, het gaat om grote bedragen. En we wisten wel, hij had wel verteld dat hij bij eerdere uh, uh, manipulaties... dat dat ging om tonnen uh, in, in verloop van tijd. Um, dus dus dat, het was duidelijk, nou ja, goed, op dat moment wisten wij natuurlijk niet... Bluft of uh, is dit, is dit een, gewoon een uh, man die... Uh, je, weet, je weet niet zo heel goed. We wisten wel wie, wie hij was. We wisten ook van een andere bron in Singapore... die we vertrouwden uh, dat hij een serieuze speler in dit veld was. Um, maar wat hij, of wat hij tegen ons zei de waarheid was, wisten we natuurlijk niet. Nee. Uh, maar wat wel zo was, was dat aan het eind van die avond... Uh, wij vroegen natuurlijk wel aan hem... Ja, van, maar heb je dit dan in Nederland eerder gedaan en, en hoe dan? Zo... Hele
1: logische vraag eigenlijk.
2: Ja, ja en uh, daar ging het
1: je natuurlijk allemaal om. Daar ging
2: het ons ja. ook heel erg om. En uiteindelijk kwam het dus, uh, noemde hij daarbij, we hebben dat toen in dat verhaal, want dit verhaal is gepubliceerd in 2014, hebben we dat nog niet opgeschreven, omdat, we, omdat het natuurlijk geen enkel bewijs ja. was. Maar hij noemde toen Willem II als uh, club in Nederland bij wie die wedstrijd gemanipuleerd had.
1: Ik heb het eerder gedaan bij Willem II.
2: En nog een aantal uh, details. En uh, nou, dat was voor ons een soort van, uh, wow, uh, oké, okay, dit, dit is wel heel interessant. Okay. Noemde hij ook al de wedstrijden?
0: Of noemde hij alleen nog maar Willem II?
2: Nee, hij noemde, als ik me goed herinner, geen wedstrijden. Ja, hij ja. noemde één wedstrijd. Hij noemde één wedstrijd. En um, uh, nou ja, wij dachten toen, poeh, wat, wat gaan we hiermee doen? We wisten gelijk, ja, dit kunnen we niet opschrijven op basis van nou ja. zo'n figuur. Want ik bedoel, geen enkele garantie dat het klopt. En je, je brengt dan een club wel enorm in discrediet natuurlijk. En
1: wat voor details uh, noemde hij?
2: Um, Weet je dat nog? Nou, hij noemde... Uh, de speler. Uh, met wie hij. Uh, ja, het contact had, naam. volgens mij. Dat was uh, Ibrahim Carbo. Ik kan het nu zeggen, omdat we, we na een heel journalistiek onderzoek aan gewijd. en het uh, zijn uiteindelijk tot publicatie gekomen. maar toen hebben we dit allemaal niet opgeschreven. Ja. Um, maar dat was Ibrahim Carbo. Dat was een uh, middenvelder uit uh, Sierra Leone. die bij Willem II. zeer gewaardeerd was. Echt een, ja, goede, echt een goede speler. He? Goede speler, enorme inzet. Um, uh, een speler die ook heel veel deed voor zijn thuisland. Het was niet een jongen die. Die uh, elk weekend uh, in de disco stond. Maar hij was, uh, was echt bezig met een uh, allerlei liefdadigheidswerk uh, in Sierra Leone. Hij deed ook, uh, was ook voor beloond door, door de internationale spelersvakbond, VIFPRO. Een goed uh, mens. Ja, uh, nee? ja, dat was wel de, 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 de indruk van heel veel mensen.
1: Dus hij noemt die wedstrijd, hij noemt een speler. Ja, uh, de club. De club. Uh, en jij dacht alleen maar, hoe krijg ik dit in de naam
2: gecheckt? Ja, hoe, ja, het was eigenlijk een soort van, hè, we dachten, we waren bezig met een onderzoek en hier dachten we, oh dit is een heel nieuw ja. onderzoek, wat moeten we hiermee gaan doen? Je, je was ervan overtuigd dat het klopt, hè? Ja, we hadden wel gewoon uh, echt, echt het idee, dit kan heel goed kloppen. Uh, ook omdat de dingen die hij noemde, uh, en hij noemde nog een naam van een, een, uh, een bekende uh, matchfixer die dit die het grondwerk voor hem had gedaan eigenlijk. Okay. Dus die in Nederland was geweest, die bij die wedstrijden was... die het contact met de spelers onderhield, et cetera. En dat was een naam die kenden wij uit het dossier. Um, dat was uh, Wilson Perumal, heette deze man. En die zat, die zat in Hongarije zat die vast in een soort huisarrest... omdat hij daar ook in een matchfixingzaak uh, betrokken was. Hij was ook Singaporese uh, uh, staatsburger... Um, dus er waren allerlei aanknopingspunten waarvan we dachten, dit, dit kan heel goed kloppen. Uh, maar goed, het was het begin van een ja. nieuw onderzoek eigenlijk. Uh, dus, dus met die informatie zijn we die avond, uh, uh, is die avond beëindigd. Uh, Volgende dag werden we wakker.
1: Met een kater.
2: Uh, ja, en met, we keken elkaar aan en we dachten echt wel, wow, wat, hebben, wat hebben we gehoord eigenlijk? En, ja. wat, en, en vooral, wat, hoe gaan we dit doen? Je was Want, behoorlijk opgewonden, toch, neem ik aan,
0: ja. Dit was misschien wel meer dan je hoopte.
2: Ja, ja, het, was, ja het, was, het was eigenlijk precies wat we hoopten. Ja. We hoopten echt dat ja. we met concrete gegevens uh, verder zouden kunnen. En dat het niet alleen een mooi verhaal van hè, twee journalisten in ja. Singapore... die, die in, in, uh, in, bij een goksindicator... Ook, ook de leuk. Maar... Ook leuk. Dat verhaal hebben we wel gemaakt uh, ja. uiteindelijk uh, na aanleiding van deze reis. Hè, dus waarin we verslag doen eigenlijk van deze ontmoeting... en uh, 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 beschrijven van nou ja, uh, zo werkt dat... Um, maar er uh, lag
1: nog een beter verhaal wat gemaakt moest worden. Ja. Namelijk
2: het verhaal of
1: die wedstrijd of dat klopte en of de naam van die speler klopte. Je zei net al, ja, jullie dachten: hoe gaan we dat doen? Hoe gingen jullie het doen? Je komt terug in Nederland. Wat was, je, was, was jullie eerste stap? Nu
2: ja, we terug zijn. Op bodem. Nou ja, de eerste stap was om het, om het met, uh, met de chef te gaan bespreken: van ja. uh, dit ligt nu voor. Uh, we weten ook als we dit gaan doen. Ja, dan je hebt, je hebt niet heel veel lijntjes waar je. En je kunt bij spreken. Uh, Oudspelers van Willem 2 gaan bellen ofzo ja. maar je weet gewoon, dat weet je ook uit de andere onderzoeken hiervan kijk er is, wat bij matchfixing echt een punt was, was het is wat ze dan noemen haalcriminaliteit, dus je hebt, je hebt brengcriminaliteit, wij spreken er ligt een lijk op de stoep uh, er, is een, er zijn nabestaanden uh, de politie wordt gebeld en uh, er wordt onderzoek gedaan en je hebt haalcriminaliteit, dat is eigenlijk er is geen direct slachtoffer niemand doet aangifte Um, ja. dat is matchfixing, want ja. he, de spelers die meewerken, die krijgen hun geld ja. uh, de matchfixers, die verdienen gro groot geld op de gokmarkt en het publiek weet van niks dus, dus het is in, in zekere zin een, een ideale misdaad als het allemaal goed gaat uh, en ja, uh, niemand ja. heeft het door um, maar um, uh, we, nou ja we,
1: dus het maakt het onderzoek he? heel moeilijk ja.
2: en het maakt het ook dat niemand belang heeft om te praten dus nee. de spelersbellen, zo was gewoon geen optie um, ja, we wisten wel die naam van die, van die fixer die in Hongarije zat. Uh, en we dachten, ja, hè, dat, dat zou natuurlijk het allerbeste zou natuurlijk zijn. Als je deze man zou kunnen spreken op de een of andere manier. Uh, maar ja, hoe ga je dat in godsnaam doen? Ja,
1: vind mij eens een Hongaarse matchfixer.
2: Ja, uh, ja hoe kom je... Maar hij had wel huis. Uh, het wel het was een Sing oh. Singaporese matchfixer oh. in Hongarije. Ja. Uh, in Budapest. Uh, die het land niet uit mocht. Dat was eigenlijk een beetje de situatie. Nou, uh, er was een, uh, een Duitse journalist... die had een documentaire gemaakt over matchfixing... waarin deze persoon, deze matchfixer, uh, aan het woord kwam. Dus dat vertelde ons eigenlijk... nou, het is niet iemand die uh, heel erg... mega sporg, is. Nee. is. zeg maar. Nee. Um, en er is een kans dat we als journalist aan de praat krijgen. Dus, uh, nou, een heel lang kort te maken. We hebben die Duitse journalist uh, uh, gesproken. We hebben een soort van, op die manier... contactgegevens gekregen van... De beste man uh, Wilson Perumal uh, En uiteindelijk zijn we uh, naar Budapest gegaan.
1: Ik wou net zeggen, ik voelde al een reis naar Hongarije aankomen. Ja,
2: ja. Zeker, ja. En uh, uh, hebben we uh, met hem afgesproken. Dat, dat lukte allemaal. Nou, was ook allemaal Je
0: had vanuit hier al de afspraak gemaakt ja. met
2: hem. Ja, uh, maar ook met het idee, geen idee of het lukt. Ja. Hè? Uh, of, dat, of die ook daadwerkelijk uh, uh, opkomt daar. Ja. Uh, dat gebeurde uiteindelijk wel. Um, we, we hadden toen al, uh, uh, ik vergeet namelijk één ding te vertellen, we hadden in de tussentijd uh, e-mails in handen gekregen uh, via opsporingsbronnen uit het buitenland uh, die van deze matchfixen, die gingen over uh, Willem II. Um, dus we hadden zeg maar iets concreets waarmee we hem konden, oh, okay. konden confronteren. En... Um, dat zijn we gaan doen daar. Dus, dus dat gesprek zijn we met hem aangegaan en uh, wonder boven wonder eigenlijk. Uh, hij zei: als jullie mijn naam niet noemen, dan uh, wil ik wil ik er wel wat over wil ik wel vertellen uh, na lang aandringen en nadat we die mails in hadden ja. gebracht. Dus het was voor hem eigenlijk allemaal heel moeilijk om er nog een weg omheen te vinden. Ja, dat, hij had in theorie kunnen zeggen: ja. heb ik niet geschreven of zo. Maar ja, het was het is een praatgraag iemand. Ja. Dat is ook ja. de reden dat hij meermaals uh, al gearresteerd is en zo. Um, wat vertelde hij? Ja, hij, hij vertelde uh, uiteindelijk over, um, over Carbo, over de voetballer van Willem II en over ho hoe dat contact liep met hem. En hij vertelde over dat hij, uh, dat, uh, ik kan me nog herinneren dat hij dan uh, bij uh, Groningen Willem II was. Hij, hij, hij vertelde nog uh, dat hij daar dan ook in een hotel zat. En uh, dat deed hij dan om, uh, om, om zeg maar te scouten eigenlijk, om gewoon te kijken van nou, wat, is dit voor, uh, wat is dit voor club en... Uh, uh, hij had het contact met Carbo had hij, uh, uh, via uh, Skype. En uh, hij had ook de, de Skype-naam van. Het uh, uh, was dan Popeto. Popeto was dan de, de naam die Carbo op Skype zou gebruiken. En uh, hij vertelde over uh, de, nou ja, wat hij dan betaalde, uh, welke wedstrijd het omging. Uh, hij vertelde eigenlijk alles wat we wilden horen. Ja, veel vertelde hij wel. Maar we hadden ook wel telkens het idee, hij vertelde ook allerlei dingen niet. Maar ja, dit, dit klonk als heel serieus. En het was eigenlijk een soort bekentenis. Ja. En het was bovendien, uh, we hadden hem niet alles verteld over de, de e-mails die wij hadden. Uh, en wat hij vertelde kwam wel overeen met wat wij hadden aan uh, documentatie. en aan uh,
1: dus dat deed je bewust eigenlijk? Je vertelde niet alles om te kunnen checken aan zijn verhaal. Of het klopte wat hij vertelde
2: ja, ook. Ja, en, um, um, nou ja, zo kwamen we uiteindelijk tot een soort van beeld van, hé, hey, uh, nou ja, dit... dit uh, dit kan heel goed, uh, dit kan echt heel goed kloppen, en um, ja, het was voor ons ook een moment dat je dacht: jeetje, even terugdenkend. We zaten een half jaar geleden, geloof ik, in, uh, in Singapore, en uh, uh, toen hoorden we hier voor de eerst van en nu zit deze man dit gewoon te dit vertellen. Gewoon te vertellen.
0: Want, want wat was het beeld wat je, wat je overhield aan dat gesprek?
2: Nou, het beeld was gewoon dat dit dat dat het, het ...grote fenomeen matchfixing waar we allemaal niks van wisten... ...dat onder onze ogen in het seizoen uh, 2009... Uh, ...wedstrijden waren gemanipuleerd. En gewoon in de Eredivisie, de hoogste competitie in Nederland.
0: Dus je, had, je kreeg een bedrag te horen?
2: Ja. dat was? Dat was, een, dat was een ton per wedstrijd. Uh, we kregen te horen bijvoorbeeld ook in wat, wat voor auto... kaagbo uh, uh, naar de ontmoeting was gekomen. Uh, we kregen te horen nog de naam van een andere speler die via Cargo betrokken zou zijn geweest. Die hebben we op dat moment nog niet gepubliceerd, of tenminste dit, dat nog niet in dit verhaal gepubliceerd. Maar um, dat, dat kregen we wel te horen. Ja, en, 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 en allerlei details die uh, je ja, um, niet, bijna niet kunt verzinnen. En die bovendien dus overeenkwamen met documenten die wij hadden en die hij niet had gezien. Um, dus, dus voor ons was dat wel het moment dat we dachten, ja shit, dit is gewoon gebeurd.
0: Want je had ook de aard van de weddenschap, hè, kreeg je daar te horen. Ja. Want wat was de weddenschap?
2: Nou, dat was, uh, kijk, wat ze in. in um, wij zijn hier gewoon uh, gewend om te wedden. Wij spreken op ofwel die club wint of speelt gelijk of verliest, ofwel het wordt 2-1 of 3-1. Uh, maar in Azië hebben ze uh, weddenschappen die heten dan de Asian Handicap weddenschappen. Uh, en dat is dan, dan um, begint een, uh, een, een team... Wij spreken, dit ging om een wedstrijd Ajax-Willem 2. Nou, normaal gesproken wint Ajax die wedstrijd. Hè? De, 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 9 van de 10 keer zal Ajax die wedstrijd winnen. Um,
0: Geen interessante weddenschap om op winst van nee, Ajax te wonen. Dus,
2: dus hoe dat dan werkt, je hebt een quotering eigenlijk. Die quotering, dat, dat betekent gewoon... Als jij een euro inzet op winst van Ajax... Dan krijg je daar bij wijze van spreken 1,30 euro voor terug. Uh, dus als je 100 euro inzet... Ja. Uh, dan krijg je, wat is het, 130 30, euro ja. terug. Nou ja, dus dat is niet een enorme ja. marge. Um, maar wat zij dan doen, is dan begint Ajax eigenlijk met min 2. Uh, ja. Dus als, dan moet Ajax eigenlijk met drie verschil winnen, um, om de weddenschap succesvol te ja. maken. En dan wordt de quotering veel aantrekkelijker. Dus dan wordt het veel aantrekkelijker, om als je daar echt grof geld op inzet, en je weet ook zeker dat dat, dat gaat lukken, um, ja, dan is dat heel uh, winstgevend ja. um, nou dat, we, we waren inmiddels redelijk ingewijd in hoe dat werkt met weddenschappen en hoe die Aziatische gokmarkt in elkaar zat en hoeveel miljoenen daar al niet in omgingen et cetera. we hoorden nu deze details uh, we hoorden die vrij concrete details over wat voor auto rea hij, wat was zijn Skype naam um, um, we hadden die e-mails um, dus we hadden op dat moment echt het idee okay, dit is eigenlijk uh, gewoon gebeurd ja. en, uh, ja. maar, maar dan rest je
1: nu... ja. dan heb je nog één ding te doen de halfpersoon.
2: Ja, en, en, en niet alleen hem, want we waren natuurlijk. Het gaat om een heel elftal en een club en een, uh, met een trainer en uh, uh, een hele grote sporterscharen. Uh, dus uh, ja, die dat voelen we natuurlijk ook die uh, die belangen. Dus we hebben in aanloop naar die publicatie, ik sla nu een aantal dingen dingetjes over, maar in aanloop naar die publicatie hebben we natuurlijk geprobeerd iedereen te spreken, ja. alle spelers, de trainer hebben we gesproken. Uh, ...en dit allemaal voorgehouden... ...en ook de bevindingen voorgehouden.
0: We, wedstrijden uh, ook nog teruggekeken? Ja. Uh, ja. Meerdere keren heb jij naar
2: Ajax... ...Willem
0: 2 ja. zitten kijken? Ja,
2: absoluut. Naar de goals... ...en uh. naar, naar gekke momenten en zo. <gül> en het is, We wisten uit andere Europese... Uh, ...matchfixing-schandalen... ...dat het heel moeilijk is... ...op basis van beeld... ...vast te stellen, ja. dit is gemanipuleerd. Dus heel vaak is een wedstrijd later... ...blijkt gemanipuleerd te zijn... ...en zie je dat gewoon helemaal niet... En er zijn heel veel wedstrijden waarvan je denkt, nou, dit moet wel gemanipuleerd zijn. Nee. Ja. Maar er eigenlijk geen enkele aanwijzing nee. voor je is.
1: Maar Ibrahim Kargbo, uh, want dat, dat is natuurlijk de persoon ja. die je, nadat je dit allemaal gehoord hebt, wil spreken. Ja. Krijg ja. je hem te spreken?
2: Nou ja, uh, dat was... Uh, hij voetbalde op dat moment in, uh, in Lissabon. bij een. Um,
1: hij was weg bij Willem II.
2: Ja, hij was al, al weg bij Willem II. Ja. Had al een, een aantal clubs gehad. En hij was in Lissabon gaan voetballen bij een tweede divisieclub. Ja. En... Um, ja, we dachten we kunnen hem niet, uh, dit, 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 zo'n uh, serieuze beschuldiging, wat ook gewoon heel goed einde carrière kan betekenen voor hem. Hij was dan 32, uh, dus nou ja, een voetballer, hè, die, die ja. vaak gaan ze met, met 4, 35, met pensioen, 6. Maar hij had dus, nog een paar jaar te gaan. Had nog wel even te gaan. Uh, we dachten dit kun je niet telefonisch of via e-mail doen, je moet het hem gewoon voorleggen face to face. Dus, dus nou ja, naar Lissabon. Ja. Uh, uh, en zonder afspraak, uh, gewoon met het idee: we, we, ja, we moeten gewoon maar zien of het lukt. Naar het Menno, stadion, uh,
1: of waar ja, zijn we naartoe toe gegaan? Daar zijn we naar het
2: stadion gaan. En, uh, uh, da, de, de club trainde ook in dat stadion, een heel ja. klein stadion, ergens op een op een berg in Lissabon. Uh, met, met uh, uh, Ik geloof dat bij de wedstrijd later die week zat ook maar een paar honderd supporters op de tribune. Het is allemaal heel op het oog heel liefelijk En... Uh, ja. Het, het doet niet echt een denk ik, maar dat is het wel. Um, maar goed, we zijn daarheen gegaan en uh, uh, eerst met training. Um, en we dachten, dan spreken we hem na die training we ja. hem aan. Toen raakte hij geblesseerd tijdens die training. Oké, okay, zo dus uh, werd hij afgevoerd? Dus toen werd hij afgevoerd, konden we hem niet meer uh, nee. spreken. Uiteindelijk uh, speelden ze dat weekend een wedstrijd. En, uh, Deed hij mee? Deed hij mee. En na afloop van de wedstrijd hebben we hem, uh, hem gesproken. Ik weet trouwens, ik weet niet eens meer of je meedet nu iets zo zegt. Oh, misschien in in ieder geval dat hij was op de, de bank? Is dat misschien dat je op de bank? In, in ieder geval in was hij er. En
1: jullie zaten naast de dugout te schreeuwen na de wedstrijd van... <laughs> ja, hoe doe je dat?
2: Ja, het was sowieso een hele Kukbo, bizarre... Kukbo,
1: Ibrahim, uh,
2: het was een hele bizarre ervaring, want de, de club in kwestie... was uh, een club die in Chinese handen was. Oh. Um, van, uh, de, de eigenaar was een, een man die uh, al meermaals door de UEFA en door andere instanties met uh, matchfixing uh, of, van matchfixing was beschuldigd. Uh, en dit is een, het was een bekend uh, fenomeen dat, dat ja, je kunt uh, wedstrijden manipuleren door spelers om te kopen. Um, maar je kunt ook gewoon eigenaar van een club worden. Ja, kan een club kopen, uh, ja. Zelf bepalen welke spelers ja. je haalt. Oh. En gewoon een andere opdracht meegeven dan winnen. Dus, of, hè, dus dat, kan. Ja. dat was ja. wat hier vermoedelijk aan de gang was. Ach, ja. Dus er speelden ook meerdere spelers die al in het verleden hadden met matchfixing kakken. Was daar een van, maar er waren er meer. Dus het dus was sowieso heel gek. Want Dit was zat... de
0: ultieme matchfixing club ja. eigenlijk.
2: Ach. Is heel gek, dus wij zaten op de tribune tussen een paar Chinezen uh, en, en een aantal Portugezen die nog wel geloofden in het voetbal.
1: Maar hoe krijg je hem te spreken uiteindelijk? Nou, we, hebben,
2: we hebben hem uh, na die wedstrijd gevraagd. Uh, uh, maar
1: roepend vanaf de kant van? Nee,
2: je kunt daar gewoon naar het veld okay. lopen. En, uh, ja. gevraagd van, nou, we komen uit Nederland, we zijn journalisten, en we zouden graag even met je willen praten over je tijd bij Willem II. En uh, heb je tijd om zo meteen met ons te praten? Nou, dat had en? hij wel. Ja? Uh, ja, want hij, hij had hele warme herinneringen aan, uh, aan Willem II. En,
0: uh, hij dacht, hier uh, komt een warm verhaal uh, Ik weet aan. niet
2: wat, wat hij precies dacht, maar het was niet <laughs> zo dat wij natuurlijk meteen zeiden van, hé, hey, we gaan je uh, hier of, of daar van beschuldigen. Nee. Dus we zijn naar een, een, een soort uh, koffietentje uh, vlakbij dat stadion gegaan. En ik weet nog, hij zat daar in een, uh, in een rood uh, uh, trainingspak uh, tegenover ons. En dat uh, is een hele uh, sympathieke hij praat heel bedeesd, heel, heel zachtaardige uh, man, eigenlijk, als je zo tegenover hem zit. Dus ik, ik, ik vond het ook een heel ingewikkeld gesprek, want ik, je voelt gewoon aan alles: ja, dit is uh, wat wij nu gaan zeggen tegen hem, gaat zijn leven in zekere zin op zijn kop zetten. Ja. Um, um, en ergens hoop je dan stiekem dat zo iemand een klootzak is. Dat ja. maakt het allemaal een stuk makkelijker, namelijk. En dat, dat was het niet. Nee, dat was helemaal niet. Het was echt een, een zacht aardige man. En we wisten natuurlijk ook al dat hij, hij al die liefdadigheidsdingen had gedaan en uh, um, dat hij uit Sierra Leone kwam en uh, goed vanuit, was uit een, voor de
1: mensen in zijn thuisland. Ja, een, een, uit een
2: uh, echt een achterstandswijk daar. En, ja. Uh, um, nou ja, dus, dus op een gegeven moment zeiden wij tegen hem: Nou ja, de reden dat we hier zitten is dat um, uh, we weten dat je bij Willem II uh, bezig met uh, met matchfixing. En hij uh, zei, nou, waar heb je het over? En uh, ik, je, je zag hem gelijk een soort van verstarren. En um, uh, ik begrijp dat ook heel goed. En, en zijn hand begon te trillen terwijl we het hier over hadden. We hadden natuurlijk de mails waarin hij communiceerde met die matchfixer. Uh, we hadden de bekentenis eigenlijk van de fixer ja. zelf... Um,
1: je kende de bedragen je kon je confronteren
2: ja, met van alles ik kon het met van alles confronteren en uh, nou ja op een gegeven moment eerst ontkende hij alles op een gegeven moment zei hij uh, toen die mails op tafel kwamen zei hij ja nee het, het is onbeleefd om niet te antwoorden op mails maar ik heb het verder nooit gedaan en zo nou ja hij ontkende het uh, en ik vond het uh, het was een heel, eigenlijk een heel vervelend gesprek nagesprek niet omdat het een nare toon had maar gewoon omdat je zag dat dit voor hem ja uh, heel hard aankwam Um, en, we hebben en de, de gevolgen
1: zouden te groot zijn voor hem om toe te geven
2: ja maar je kunt wat, wat, hè, waarom zou hij dit toegeven wat is er, dat betekent einde carrière per direct betekent uh, ook einde uh, inkomsten ja. uh, betekent uh, schorsing betekent uh, strafrechtelijk onderzoek ja. betekent, dus er is gewoon we hadden, nul, we hadden nul verwachting dat hij het zou toegeven het zou heel stom zijn geweest als hij dat wel had gedaan maar, maar de feiten waren wel...
1: zo groot
2: ja of wij, zo ongestotelijk nou ja, ja. Dat was het. En uh, uh, voor ons was dit het sluitstuk eigenlijk van, van dat onderzoek. Uh,
0: Want je had zijn bekentenis niet nodig. Hè? Het verhaal was in essentie rond.
2: Was rond en uh, uh, was voor ons geen twijfel. En uh, dat, ja, we hebben dat natuurlijk ook getoetst bij allerlei mensen om ons heen: Van als je dit nu ziet. Uh, zie jij dan nog mogelijkheden dat, dat het anders ligt of dat het, uh, nou nee, die waarde eigenlijk niet en jullie en...
1: namen afscheid Willem toch even, want dan neem je afscheid hij geeft het niet toe, hij blijft ontkennen en, en hoe, hoe gaat dat dan? zeg je dan, we gaan het publiceren uh, ook al zeg jij nu dat het niet gebeurd is
2: ja, ja dus, dus we zijn open daarin en uh, dat hebben we gezegd en, um, wat uh, was zijn reactie? ja, nou gelaten eigenlijk uh, kijk wat, je, wat ook natuurlijk zo was Is dat hij zat daar bij die club Met die Chinezen En dat zijn ook niet de aardigste mensen uh, Dus hij had daar ook nog wel wat over verteld Of dat hij daar eigenlijk weg wilde En uh, nou weet je zo dus, dus, dus er zat sowieso al niet een man Die daar uh, helemaal met zijn borst vooruit zat En uh, zo van uh, goh, ik heb het helemaal gemaakt als profvoetballer Zo zat hij er überhaupt al niet En toen hij wegliep, was Was, was, uh, was, het, was hij zo mogelijk nog uh, ja, Hing zijn schouders nog meer En was het gewoon nog pijnlijker eigenlijk al met al Um, ja, wij wisten natuurlijk, dit, dit staat straks in de krant en dan, dan, uh, ja, dan zal hij misschien hier in Portugal daar niet direct heel veel last van hebben um, had jij er een beetje last van? nou, ik vond het wel de, dit gesprek vond ik, uh, vond ik wel echt uh, ja, wat ik al zei ik hoopte, hoopte eigenlijk dat het een enorm klootzak zou zijn en dat was gewoon niet zo uh, en uh, dan is dat veel moeilijker en achteraf um, hè, uh, de, er is na dit um, we hebben dit verhaal uh,
0: gepubliceerd. Hoe, hoe lang na het gesprek met, uh, met hem is het gepubliceerd?
2: Nou, dan moet ik eventjes de kanten blijven pakken. Ja. Want het was uh, 17 en 18 januari uh, 2015. En uh, ik weet nog dat wij daar waren. Uh, ik denk dat dat uh, begin januari was. Dus dat zal een week of twee ja, ja. later zijn geweest.
1: Wat was de impact van de publicatie?
2: Ja, die was, was uh, gigantisch. Dus um, kijk, we hadden ook uh, uh, voorafgaand aan de publicatie... hadden we de KVB natuurlijk uh, ja. dit voorgelegd. Zo van, dit is wat wij gaan publiceren. Dit is de reconstructie die we gemaakt hebben. We, we, we hebben tot in detail beschreven hoe de dingen zijn gelopen... en hoe het is gegaan. Wat gaan jullie hiermee doen? KVB kondigde gelijk aan dat ze en aangifte gingen doen bij justitie... zodat er een strafrechtelijk onderzoek zou kunnen plaatsvinden. De politie, uh, dat zou kunnen... Daar gaat de KVB natuurlijk niet over... maar je hebt wel een aangifte nodig om dat in werking te zetten... En dat ze zelf een onderzoek zouden gaan doen. Hm. Um, dus dat wisten we al voor publicatie. Um, en uh, dat stond dus ook in de krant. Nou ja, dat geeft natuurlijk. Uh, dat, dat maakt ook dat je er niet meer omheen kan. Hè. Uh, andere media moeten, gaan dat overnemen. Want er ja. zijn concrete acties die daaruit voortkomen.
1: Willem II.
2: Ja, Willem II was, uh, was, was gechoqueerd. Uh, we hebben met, met Alfons Groenedijk. De trainer. De toenmalige trainer. Zeg maar. Van, ten tijde van dit. Van die gemanipuleerde wedstrijden gezeten. Dat was ook een heel bijzondere ontmoeting. Want die, uh, die vertelden we hierover. Van ja, dit, zijn, dit is wat we hebben onderzocht. Dit zijn onze bevindingen. En um, ja, wist jij hiervan eigenlijk? Hè? Uh, ja, en die, die, die zat met de tranen in zijn ogen naar te luisteren. En uh, die, die voelde zich verschrikkelijk genaaid eigenlijk. Door zijn eigen spelers. Ach. Want hij is ontslagen in dat seizoen. Um, als ik me niet vergis uh, in ieder geval uh, heeft dat, heeft, had hij hele nare herinneringen aan die tijd en nu in retro pers, uh, perspectief nog veel meer want ja het was, het was niet eerlijk gegaan en het was achter zijn rug omgebeurd ja. en uh, dat, dat heeft natuurlijk, moet je je voorstellen je, bent, je, je ziet een zaligheid bezig om zo'n club te behoeden voor degradatie om te voorkomen dat. Maar dat, 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 uh, dat, nee.
0: uiteindelijk gelukt is. Hè? Ja. Ze zijn niet
1: gedegradeerd. Dat, ja,
2: ja, klopt. Ja. Um, en, dan, en dan hoor je achteraf dit: uh, dat dit dus gebeurd is. Dus dat er achter je rug om allerlei gekonkel ja. is geweest. En. Ja, ja en. en uh, bleek ook dat Carpo. Uh, bij de club uh, al meermaals. Uh, die, die was altijd op zoek naar geld. Uh, hij zei voor zijn familie en voor. dus hij vroeg altijd voorschotten van zijn salaris. en. Uh, nou ja, er zijn benefietwedstrijden gespeeld tussen uh, Willem II en, uh, en uh, Sierra Leone. Uh, ook om, met het idee om geld in te zamelen voor uh, zijn, um, zijn, zijn thuisland. Achteraf bleek trouwens dat die uh, benefietwedstrijd dat heeft de KNVB onderzocht en gevonden. Uh, vermoedelijk puur en alleen is georganiseerd met, het, met de bedoeling om hem te manipuleren op de gokmarkt ja. want alle kosten voor die wedstrijd oh, zijn uh, betaald door Wilson Perumal de fixer die in die Hongarije ja. zat um, en uh, nou, de impact was, was dat uh, de Studio Sport waar we allemaal naar kijken om de samenvattingen van de Eredivisie te zien ja, dat, ging, dat ging ineens over matchfixing over Willem ja. 2. Dat, dat begon met een gesprek op het veld uh, van uh, dit, heeft, dit, is, dit is, heeft er in de krant gestaan uh, wat is hier gebeurd? en um, ja, dat, was, was, uh, uh, dat ging niet geruisloos voorbij, laat nee. ik zo zeggen.
1: Zijn de regels uh, en, en de toezicht misschien omtrent dit soort dingen na jouw stuk ook veranderd? Is er, is er iets veranderd? Heeft het zoveel teweeg gebracht dat er een verandering
2: Nou ja, wij, wij zijn er altijd van overtuigd en dat is, dat is ook, vind ik, wel eens lastig. Want um, wordt, de journalistiek wordt wel, van, van, wordt wel eens van, wat was gezegd over de journalistiek, van ja, je zoekt heel erg naar incidenten. Er wordt heel veel over incidenten geschreven, En terwijl je veel beter over het het grote plaatje kan schrijven. Maar, het systeem daarachter. Ja, maar het, het, uh, als journalist uh, zie je al heel snel dat, dat uh, een incident... door een incident helemaal uit te diepen en uit te ja. schrijven... dat is de enige manier om beweging te krijgen in een dossier. Want het grote plaatje, dat is te abstract, zeg maar. Dat, dat, dat brengt mensen niet in beweging. Dus, um, en dit was denk ik een voorbeeld daarvan. Want er is ja, dus van alles en nog wat gebeurd daarna. De KVB heeft dat onderzoek gedaan. Daarin is hij ook uh, schuldig bevonden. Um, uh, hij is uiteindelijk geschorst door de FIFA. Dat uh, ging niet alleen over Nederland, maar ook over wedstrijden in het buitenland die, die hij. Uh, hij bleek nogal een geschiedenis
0: te hebben. Hij manipuleerde uh, nou ja, dat. Manipuleren. Is,
2: en dat is dus ook nog wel. Uh, hè, want je, 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 je kunt zeggen. Dat, het is toch geen aardige man gebleken. Maar misschien zijn het ook wel twee dingen die naast elkaar kunnen bestaan. Want uh, deze, deze uh, manipulaties hadden zijn origine in Sierra Leone. Hij speelde ook voor het nationale elftal van Sierra Leone. En um, daar speelden meer uh, uh, spelers die uh, wedstrijden manipuleerden. Uh, en in Sierra Leone, nou, hij, hij speelde, speelde dan bij Willem II en had een heel goed salaris. Ik geloof dat hij drie ton verdiende of zo.
1: Ja, maar zijn teamgenoten in Sierra Leone maar waren er waren heel veel mensen die niet, dat helemaal maar... niet verdienden.
2: Nee. En wat, wat, uh, het ging zelfs zo ver dat, dat deze fixers die uh, regelden oefenwedstrijden... voor het nationale elftal van Sierra Leone in Egypte of waar dan ook... met het nationale team van Egypte. Alles regelden zij, de vluchten, het hotel... De prostituees voor de spelers. Ik, ik noem me, Je kunt het niet zo gek niet zien. Alles betaalde zij, regelde zij. De wedstrijd, het stadion, de scheidsrechter. Alles wat geregeld. Um, dus Sierra Leone kon een oefenwedstrijd spelen. Uh, hoefde, niks, uh, hoefde daar helemaal geen, geen logistiek omheen te doen. Die, uh, die fixers, die manipuleerden... Die, die wisten al. Nou, dit, dit. Hè, die, die gaf een opdracht mee aan de spelers. En um, verdiende heel veel geld op de, de gokmarkt. Nou, dat was. Dat was wat de, de, de realiteit. En hij zat in die realiteit. En dat is een totaal andere realiteit natuurlijk dan Tilburg, de Nederlandse competitie. Ja, um, ja. ja uh, Dus dat je, dat je dan makkelijker de stap zet naar ook dit doen, ja, uh, vind ik niet eens zo heel uh, verwonderlijk. Hoe is
1: het met Ibrahim Karbal afgelopen?
2: Nou, hij heeft nog bij een paar uh, clubs gespeeld. Uh, in Engeland, ergens in de vierde of vijfde divisie geloof ik. Uh, uh, yeah. daar, is, daar waren ook weer uh, geruchten over uh, manipulatie. We zijn ook later nog weer benaderd door journalisten uit die omgeving. Van, kun je meer over hem vertellen, want er zijn verdenkingen. En, uh, uiteindelijk is hij door de FIFA uh, geschorst, dus mag hij nergens meer voetballen. Um, en hoe het nu met hem is, heb ik helemaal geen idee van. Ik zou wel willen weten, maar uh, nee, die speelt niet meer. En uh, die, uh, ik weet niet eens waar die woont of uh, wat mm. hij doet.
0: Ik zou het wel leuk vinden als je weet ik veel, als, als kerstverhaal op bezoek bij. <laughs> ja. ja,
2: als kerstverhaal.
0: Dat ik eerst bij Lager van de Volksgaard. <laughs> ja. ja, dan. dan maar, 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 ik bedoel. Jullie zijn het begonnen. Is dus de hoofdredacteur is het? in jou toch, uh,
1: Frans? Die dan nu meteen uh, een kerst uh, nummer denkt.
0: Maar ik, ik denk dat de hoofdredacteur van de Volkskrant uh, Dit, dit ook een goed ook voorstellen. <laughs> nou, Ik
2: zal ja. het eens dus doorgeven. Ja. Ja. Ik weet niet waar hij zit, maar het zal vast ja. weer uh, ver weg zijn. En, uh, nou ja, dit, gek is... Uh, dit, ook hierbij geldt eigenlijk net als bij huis van Nieuwkerk... omdat het een totaal ander verhaal ja. had. Van, je hebt geen idee of hij openstaat voor een gesprek met ons. Want, want uh, ja, uh, voor hem is het ook zo geweest... dit heeft hem enorm achtervolgd. En heeft hem heel veel kopzorgen gekost. Ik bedoel, er is een, Nederlands, er is een strafrechtelijk onderzoek ook uitgevolgd uit dit, deze publicatie. Overigens is hij uiteindelijk niet, er is geen vervolging geweest. Omdat Nederlandse Justitie vond dat je voor elke gemanipuleerde wedstrijd meerdere losse bewijzen moest hebben. Dus wij spreken, als je een mail had over, ik noem maar even wat, Willem II Utrecht. Waarin werd gesproken over bedragen, et cetera. Dan moest je daarnaast ook een bekentenis hebben van bijvoorbeeld de fixen. En uh, nog een bewijsstuk. Hmm. Uh, en, je, en in het buitenland vervolgen ze uh, dit soort zaken op basis van het, het complete beeld. Dus wij spreken die mail over die ene wedstrijd. Uh, bekentenis over een andere wedstrijd. Daar zeggen ze: uh, wij zien dit als een geheel, zeg maar. Hier in Nederland deden ze dat niet. Dus er is nooit een rechtszaak van gekomen. Um, maar het heeft hem enorm veel uh, problemen opgeleverd. En uh, uh, ja, zijn reputatie is natuurlijk. Ja, dan uh, ja, heeft dat geen goed gedaan.
1: Toch even is natuurlijk een rare vergelijking om Ibrahim Kargbo nu te gaan vergelijken met Matthijs van Nieuwkerk. Maar je zei eerder aan het begin van dit gesprek, zei je, in het geval van Matthijs Vernieuwkerk was was misschien beter geweest als hij uh, ook met ons had gesproken. Dat het dan een gebalanceerder beeld had gegeven. Uh, als je hem misschien toegeeft of als je er misschien in, op, ja. hè, op ingaat in hoe je het doet. Voor Ibrahim Garbo uh, was dat dus geen optie?
2: Nee, nee. Dat, was, uh, was, dat had ik hem ook, uh, als ik zijn adviseur was geweest, het niet afgeraden. aangeraden. Want, het, want als jij bekend, als je dit bekent, dan ja, dat betekent ja. dat per direct eindelijk... Er zijn zoveel directe gevolgen. Ja, nee. dan.
0: Bekennen was geen
2: optie.
1: Nee, nou ja, ontkennen dus eigenlijk ook niet.
2: Mm, jawel, dan denk je het weer een beetje. Ja, is een beetje hij heeft het heel gerekt. lang gerekt, want ja. hij is op zijn 35's geloof ik nog in Engeland uh, gespeeld. Ja. Ja, maar in de Pardon.
1: kersteditie van de Terror er echt? nu achter kan hoe, hoe het echt is. Uh, <laughs> Helemaal ja, nee,
2: anders, anders worden we heel
0: boos op de hoofdredacteur van de hier
2: Denk
1: de je hier nog vaak daarmee. aan, Willem? Tenk, trouwens, aan dit verhaal. Denk je hier nog vaak aan?
2: Nou, waarom waar, waar ik er nog vaak aan denk, los van Ibrahim Kaagbo... Ja? Is, is ook omdat het uh, zo onwaarschijnlijk was dat, dat, um, dat je in, in, in een verre land, uh, in Azië, iets hoort... Uh, en het vervolgens... Uh, uh, op, op in, in, in ik geloof, een, een half jaar tot een jaar tijd via vier, vijf landen uh, bewezen krijgt, zeg maar. En dat ja. is dat, is toch wel, nou ja, dat heb ik daarna nooit meer meegemaakt ja. dat er zoveel stappen zijn naar een, een, uh, een verhaal en dat het ook lukt. Dus en
1: dat dus... begint dan allemaal met zo'n bloedzaai persbericht van Europol.
0: Dat, dat, je ja. maand, dat je op maandagmiddag naar een persconferentie van
1: Europol gaat.
2: Euro ja. Ja, ja. ja, inderdaad, ja, dat ja. was precies hoe begon Nee.
0: Dat mooi. is het geheim van het journalistiek. Dat hebben wij nu onthuld. Ga naar saaie Persconferentie
1: <laughs> En volg dat spoor. Uh, mooi verhaal. Willem, dankjewel. Graag gedaan. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrecht. En over me zit Frans Lomans. En mocht je nou vragen hebben of suggesties... melden naar gonzo.kortimedia.nl Deze podcast vind je op Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Want dan weet je wanneer er een nieuwe Doen. aflevering online staat. Uh, volgende keer weer een goed verhaal. Tot dan.
0: Zo is dat.